0: Pero vale una pequeña reflexión en este momento porque a uno lo vienen a convocar a tanta mierda, lo vienen a convocar, eh, como dice, me vienen a convocar a tanta mierda, dice Silvio en esa canción maravillosa que se llama El Necio. Y, y la verdad es que uno que, que ha estado algún, algún tiempo en, en los medios, este año cumplo 26 años haciendo radio. Y, y esto de, de salir para todo el país, que, que es el sueño del pibe, cuando vos te dices, mirá, vas a salir en cadena nacional para tantas radios, cuando vos eh, empezás a imaginar, porque nosotros además hicimos un par de giras con el teatro, que a mí me llevaron por distintos lugares, y entonces cuando vos los, los, los visitaste a los lugares, te queda la imagen de ese lugar, y cuando viene alguien y te dice, vas a hacer radio para todo el país, que en cualquier país pasa esto, no en Brasil, en Estados Unidos, en Rusia en la cadena nacional, lo que se conoce como la cadena de radios enlazada no como la cadena nacional por la que eh, hablan los presidentes, sino la, estar en cadena, estar enlazado, hacer eh, cantidad de radios que te van tomando, como en este caso, eh, es el sueño del pibe, es, 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 es lo más que podés aspirar a un tipo que considera que la radio es lo que más lindo que le pasó en la vida, que es mi caso y muchos de los que hacemos radio porque no es igual a la televisión, porque ha resistido en los tiempos más difíciles de este país. Y hay sobrados ejemplos de gente que te dice en el golpe «Yo escuchaba Radio Colonia por tal cosa». Yo me enteré de tal fenómeno por la radio. Ahora están las redes sociales. Pero, bueno, en las redes sociales también hay mucha verdura, la gente pasa de largo, eh, te hacen pisar el palito, hay un chico aburrido escribe una cosa en Twitter, en Facebook y lo anda repitiendo 700 boludos, después lo tiene que salir a... En la radio tiene un poquito más de legitimidad porque uno supone que el tipo que está hablando, este, bueno, no tira tanta verdura. Y, y cuando ves la verdura que se tira en la televisión y en todos lados, te abrazás a la radio como loco. Y no es porque la radio no estén los leucos, ¿eh? también están, están los majules, están todos los tipos que operan y que todo el mundo sabe. Pero este proceso de descalificación que se ha hecho hacia la gente que, eh, que ha querido discutir cosas de las cuales está convencido, que son convicciones, que son la, la motivación por la cual venís todos los días a la radio y, y te la hacen... Y te la hacen Fácil diciendo, bueno, qué sé yo, esto les pagan, o se hicieron militantes porque les pagan, este, cosa que llevó a muchos colegas a no trabajar en radios del Estado, a trabajar en radios eh, y que después te sacan la, la pauta. Viste que ahora están haciendo la cacería de brujas, ponen los actores que cobraron, cuánto cobraron, eh, porque parece que si vos le das plata a Clarín está bien, si le das plata a una radio de los Wichi está mal. El mismo Lanata dijo: ¿A quién le puede importar una radio de los wichis? Bueno, en principio a los Wichi. después a un montón de otra gente que queríamos enterarnos, otras voces. Y aparecieron esas otras voces. Y hoy yo quería reflexionar sobre. Hoy, hoy pasé por Intratables un ratito. Y veía cómo Anguita intentaba defender o intentaba analizar o hacer un análisis de la historia. Este, con respecto a una cosa que estaba diciendo Iglesias. La verdad que es muy difícil, es muy difícil en este momento eh, intentar análisis inteligentes, piolas, que lleven el país para adelante, que te ayuden a salir de una situación. Eh, esto que es el pensar, ¿por qué intentamos pensar? ¿Para qué pensamos? ¿No? Este, en general en los medios, con los políticos, cuando uno piensa, cuando uno invita a tipos, a que digan cosas en la radio, cuando uno invita a que quieras, a Stan River, a Piña, a Forster, a los que tienen cosas para decir, no sé, cualquiera, el que te parezca. Eh, es para pensarnos, para pensarnos como sociedad, como, como personas. Cuando la descalificación es eh, el arma por la cual un tipo habla con otro, yo te descalifico porque... No sé, me parece que... No, sé, no, no te banco, no querés la idea. Anoche hablábamos, por ejemplo, con Sabatella, de que se lo había puesto en algún momento en ese lugar inmaculado del, mm. del político que no roba. ¿Te acuerdas cuando habían salido...? Inclusive hicimos mención al artículo que había venido a Estados Unidos. El premio ético. Sí. Toda esta gente que le encanta el Pepe Mujica este, porque es pobre, ¿no? Y todo tipo que... Este, tiene algún bien material, seguramente lo ha choreado, y entonces ponemos a todos, son todos choros, que se vayan y te meten ahí adentro, y, y por ahí viene uno y te dice, che loco, ¿y por qué seguía ahí adentro? ¿Por, por, ¿Por qué insistís? ¿Por qué insistís si están diciendo todo esto? Y entonces empieza toda una elocubración de gente que te quiere, después voy a hablar de, del, del feliz, porque hoy encontré mucha similitud en gente que me quiere, y en un funcionario de los felices, ¿no? Esto de, ¿por qué no haces un poco más de humor? no? Si a ustedes les sale bien, la gente se divierte con ustedes y pasan por este proceso de turbulencia como, eh, supongo yo más inadvertidos. no es la palabra que usaron, pero... Mirá, todavía no se sabe quién asume, viste que renunció Tristan Bauer, a los, este, algunos dicen que la renuncia de María Ciudadana eh, es inminente, que, que se iría de Radio Nacional, que vendría una persona de, de Lombardia a manejar este medio, y que posiblemente, si nosotros este, contamos el chiste de los loros kirchneristas, por ejemplo, que contamos esta semana, o contamos el del Obispo de Jujuy, o... Hacemos gerente de marketing o hacemos terminancy. El tipo que viene agarra una planilla y dice: A ver quiénes son estos tipos. Ah, no, 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 esto es humor, esto no jode, déjalo. Y nosotros logramos un año más de estar acá adentro. Esto me lo decía un familiar mío y yo lo miraba y le decía: Carlito, no entendiste nada. O sea, no, no, no. está bien. Pero él me lo decía desde el cariño. ¿No? cuando me cruzo con este funcionario me dice lo mismo que mi pariente y ahí ya me preocupo y digo, habría que reforzar la idea de por qué estamos al aire en una radio de por qué seguimos haciendo esto a mí me conmovió mucho cuando nosotros hablamos del financiamiento colectivo de este programa para que sigan otras temporadas, la que sea, no me importa 2016, 2017, no me importa si respetan el contrato o no eh, por mí la gente de Lombardi me puede dejar acá en esta radio 15 años más O echarme mañana a la mañana No voy a dar un paso atrás Digo esto porque existe como eh, una cuestión en el ambiente Que quiero disipar ya eh, Hacia todos los que nos escuchan Desde todos los lugares del país Y es esta idea que tenemos que estar unidos Que tenemos que estar juntos que la gran fiesta ha llegado, que no nos tenemos que cuestionar. Y atrás de eso existen tres palabras, soberbios, ¿está bien? Uh -huh. Esta onda de son soberbios, fanáticos, ¿está bien? Y militantes. Y quiero decir que sí, que lo terrible no es ser soberbio, lo terrible es ser pedante. Yo me voy a preocupar cuando alguien me diga pedante, no soberbio. Hay muchas cosas que son soberbias y que son fantásticas. Y muchas cosas que son soberbias que son una mierda. Esto es cierto. Pero con respecto a las cosas, cuando te dicen fanático, el fanático, el que deja de pensar, el, el, el enajenado, ¿está bien? O el militante, la figura del militante, es importante decir ¿En qué marco de libertad hemos trabajado nosotros? Pero no diciéndolo abstractamente, porque yo puedo decir, miren, a mí nunca vinieron y me dijeron que tenía que decir tal cosa, tenía que decir tal otra, a mí nunca vinieron y me bajaron línea, como dicen los periodistas de los medios hegemónicos. No, yo lo digo concretamente. Yo me acuerdo de editoriales, del, del editorial donde hablamos de la minería a cielo abierto. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan esa, esa, esa vez que hablamos de, de la minería, que hablamos de, de Famatina? ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿La tienen presente? Sí. Que eran momentos en los cuales me habían propuesto ir al aire para todo el país. Esto que yo contaba al principio. Esta maravilla que suponía que un tipo que había hecho FM, radios, este, hasta para los mismos que salen en Buenos Aires, que ven el mundo que termina ahí en la General para que termina el, el mundo en la... No, no, era el país. Saber como todas las noches que está el camionero patagónico, que está Pipo de Rosario, que en Neuquén tenemos una persona, que en Salta tenemos otra, que en Mendoza hay tres radios que nos están tomando, esa es responsabilidad. Y yo salgo y hago eso y digo... Y en aquella oportunidad, creo que fue cuando, cuando hice el primer comentario sobre Ricardo Jaime sobre la vergüenza que me producía Ricardo Jaime, yo dije, espero estar haciendo bien las cosas. Y en aquel momento aparecieron algunos tipos que me dijeron, pibe, anda más despacio, vos no sabés con lo que te estás metiendo. A ver, cuéntenme, dije yo. Y me dice, mirá, es mejor, hace más humor... Así otra cosa. A vos te contrataron por Terminanzi, no te contrataron para venir a hacer estas, estas cosas que estás haciendo, el editorial del día. Y yo en aquella época dije, sí, el editorial lo tiene que hacer caballero, no lo voy a hacer yo. Si está caballero, obviamente, a mí me contrataron por Terminanzi, no por hacer el editorial. Yo tenía esa posibilidad con Veto de sentarme y decir, bueno, seamos los del cel del kirchnerismo. Yo, ah, vamos, contamos unos chistes, la gente se ríe. En aquella época, y se los quiero contar casi al detalle, a todos ustedes, a todos los que me bancaron y a los únicos que les debo algo, quiero contarles a cada uno de los oyentes que jamás vino nadie del kirchnerismo a decirme lo que tenía que decir cuando yo decía esas cosas. Y entonces acá, lejos de todo fanatismo, lejos de toda soberbia, lejos de toda cuestión militante. Quiero decirle a todos que yo le debo a esa gente ese respeto, ese profundo respeto que tuvieron estos años por mi trabajo. A Tristan Bauer, a María Sioane, a Vicente Muleiro, a Martín Jiménez, a Leandro La Cámara, a todo tipo que jamás se metió con nuestro laburo. Que cuando hablamos, y nosotros yo me acuerdo que hacíamos chistes, ¿se acuerdan cuando hacíamos chistes con la, con la guita de la ministra que le había aparecido en el, en el baño? Eh, cuando hacíamos chistes con Jaime, cuando lo decíamos en serio y en joda, que a veces en joda duele más. ¿Cómo no me voy a deber a esa gente? ¿Cómo voy a ser yo el pusilánime que se acomode? ¿Cómo esperan que por un contrato, que yo entiendo que mucha gente que está en la radio pública gana bien, y nosotros reconocemos ganar bien. Cosa que no hacen ellos, que están diciendo por todo lado que los sueldos no alcanzan, que los sueldos del Estado son una mierda, que no consiguen CIOs que vengan a trabajar por esa plata. Porque algunos dicen, no, es una papa caliente, yo en la actividad privada gano más plata que en la pública. Cosa que a ninguno de nosotros se nos pasaría por la cabeza. Porque nunca medimos este laburo por la guita. Y porque somos mejores... Y no mejores por soberbio, no mejores por creer que uno tiene la razón, porque nos equivocamos como cualquier persona. Pero mejor bicho, carajo, ¿qué es tan difícil de entender? ¿Qué es tan difícil de entender cuando uno le dice al otro, mirá, loco, realmente tenemos que vivir todos iguales, realmente tenemos que irnos de este mundo todos iguales, porque nos vamos a ir todos iguales, tenemos que vivir... ¿Cómo? A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo digo de nuevo? ¿Cómo te digo que hay miles de personas que no la pasan bien, que la están pasando mal? Y que uno tiene que tratar de hacer algo para que eso cambie. Bueno, eso que yo llamo amor, ellos lo llaman populismo. Pablo Rossi y Grondona lo llaman populismo. Establezcamos alguna vez la diferencia. No me voy a subordinar jamás a un tipo que dice que una ley no puede impedirle hacer lo que quiere un presidente. Ese tipo se llama Oscar Aguac y nació en la misma ciudad que yo. Y me da tanta vergüenza como caballo o más, porque lo considero aún más peligroso. Entonces estos tipos que me vienen a amenazar con que me dejan sin trabajo. Miren, cuando toda la gente se empezó a organizar en los en lo Facebook en la, para poner plata para que un programa de radio, que es una cosa que ustedes reciben gratis, porque cambian de radio, la, la, la que viene al lado te, va, te viene gratis, que todos los oyentes quieran poner plata para que este programa continúe. No hay motivo más grande de orgullo. Y no saldré para todo el país, y no saldré en una radio tan poderosa. Pero es importante que en este momento nosotros digamos lo que pensamos. Porque... La diferencia entre un militante, cuando dicen el militante y el comunicador. Muchas veces un militante no puede decir algunas cosas porque le conviene, porque... y el comunicador lo tiene que decir, esté donde esté. Ahí es donde uno rompe su condición de comunicador y pasa a ser un militante, y para mí es un error. El comunicador lo tiene que decir. Tiene que decir lo que piensa, lo que siente. Durante años vivimos con radios absolutamente adormecidas, radios que no decían nada. De hecho, en los 90, ustedes se acuerdan, empezaron a pulular el auge de las FM, poné música, pone música, dale que va. No importa si es tambiónica, Nicola Divari, no importa si inclusive el tipo hasta el cantautor dice algo, poné Mercedes Sosa, poné León Gieco, poné, no digas nada, no te calientes. La gente no quiere escuchar hablar, quiere escuchar música. ¿Nunca escuchaste eso? La gente no quiere que le hablen. Bueno, ¿saben qué? La gente quiere que hablemos, la gente quiere que hablemos y la gente quiere hablar, quiere agarrar el teléfono como en nuestro caso que pasa todas las noches y hablar y decir porque uno tiene que serle leal a lo que cree hasta el final, no es depende cómo te van mostrando una foto que vos vas cambiando, es porque entendiste toda una película y quiero ser claro en esto una noche más. Porque yo les dije que juguemos al último programa de radio. Porque nos vamos a emocionar juntos. Porque vamos a hacer radio como ellos no quieren que hagamos radio. Ellos se quieren llevar puesta la ley de medios. Y se quieren llevar todos los medios. Y aparece Aguad y dice, los medios los va a regular el mercado. Y vamos a tratar de ayudar a los más chiquitos. ¿A quién vas a ayudar, Aguad, si nunca ayudaste a nadie en tu vida? ¿Y de qué te aprovechas? ¿De que nadie te lo puede decir? ¿Y de que si te lo digo me echás de la radio y no cumplís el contrato de 2016? ¿A qué juego nos están invitando estos republicanos de plástico que los das vuelta y dicen otro producto Yoxa? ¿A qué juego nos están invitando estos demócratas de papel glacé? ¿A qué juego nos están invitando estos tipos que en nombre de las libertades le permiten a los grupos hegemónicos quedarse con todo de nuevo. Ahora quedarse con los del Estado y también con los privados. Y encima tener la pauta y los que tienen dinero para hacer publicidad, se van a quedar con todo. Y acá la pregunta, ¿de qué serviría que un tipo que llegó a lo más grande de su carrera, que es salir para todo el país en una M?, por seguir saliendo en una M para todo el país, se convierte en un leuco. ¿De qué me serviría? ¿Cómo me iría a dormir? ¿Cómo arrancaría un programa todas las noches? ¿Quieren que probemos? Mirá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí arranca la Coca Perferme. No sabe lo que tenemos. Hoy tenemos terminancia, ¿no? Y mucha música. Tenemos mucha música. ¿Y qué más? Sí, mucho humor. Viene nicole Diwari. mirá sí, sí. lo que viene. Invita... A eso me están invitando a que me acomode... Ni loco. ¿Saben cuánto mide el envase? No entra un zapato mío en el envase en el que me quieren meter. Y estoy tan orgulloso de mis compañeros. Estoy tan orgulloso de gente que viene a laburar y que no gana lo que gano yo. Como Aldana Camilati, Germán Temer que anda sacando fotos, que se queda hasta las 5 o 6 de la mañana. ¿Saben en qué está el pibe este? Juntando plata para futuras temporadas de este programa con oyentes que le mandan a través Videa Meguita para hacer un fondo para que podamos ante la posibilidad que nos echen seguir al aire ese tipo que nació en un cativo y que en un día vinieron, le dijeron, le ofrecieron la Secretaría de Prensa el año pasado y yo le dije, anda boludo una, una maravilla, una municipalidad, un puesto que no te va más viste esos puesto que entras y el loco me dijo, y yo me quiero quedar a resistir con vos ese pibe Hoy anda, no sé, ¿sabe qué me dijo hace un rato? Le digo, y llegamos con la guita para la temporada que viene. Y me dijo, y si no, hagamos empanada. Y, y después me dice, hagamos una pollada, como hacen en los clubes de pueblo. No sé, no, no, ni le pregunte qué es una polla. No sé si es pollo o va a ser una polla, no lo sé. Bueno, y al dar a Camilati, que anda militando con el MOC y con un montón de cosas. Hoy hoy veía una bandera del MOC impresionante en la, en la manifestación a la que fui a las 6 de la tarde y, y yo decía, mira estos tipos que empezó con una joda de Manuel Rodríguez, mira lo que terminó. Hay banderas de ellos. Y estás ahí. Y, y cuando caminas por los pasillos de Radio Nacional, empleados eh, que, que, que son inamovibles, de planta, que te dicen, loco, seguí, peleala. Y el Beto que viene desde un quillo todos los días acá y Fernando Stilson que te dice, peleala. Y, y, y está el motivo de orgullo. Que, no, que uno no, no entiende cómo otros se pueden acomodar. Y algunos dicen, bueno, pero, miren, eh, la de Baraño no, a mí no. Entonces, el juego siempre es el mismo, la convocatoria siempre es la misma, hagamos el último programa de radio. Y hoy se me ocurrió que ustedes digan todo lo que tengan ganas de decir al 0810-222-0870, teléfono que ya tienen algunos marcado o no, los que están en Capital Federal pueden hacerlo al 499-8700, no sé si es el último programa, el último programa, pero evidentemente estos tipos te hacen sentir la agonía, te dicen, no sabemos, no sabemos qué va a pasar, pasan al lado tuyo y dicen, che, ¿ustedes tienen contrato? Mm. Eh, ¿Los contratan? Eh, no, hagan boludeces que van a seguir al aire. Bueno. Quiero agradecer también a todas las emisoras, que no son tantas tampoco, que nos han llamado para hacer el programa en otros lados. Muchísimas gracias, tenemos contrato y vamos a vamos a cumplirlo porque nosotros no incumplimos los contratos. Pero, pero realmente eh, me gustaría escucharlos a ustedes esta noche porque porque se, lo, lo que se ha logrado es fantástico. Uno uno le debe, y es verdad que uno le debe mucho a mucha gente, pero yo les debo mucho a ustedes, porque, porque eligieron este programa y porque en las redes sociales lo hicieron saber y porque en las mediciones lo hicieron saber y porque en el teléfono lo hicieron saber cada noche durante tantos años. Pero estoy tan orgulloso de que nadie me haya golpeado la puerta nunca, que no me haya tenido que sentar en ninguna oficina nunca, jamás y lo juro por Néstor y Cristina, jamás me llamaron para decirme nada, absolutamente nada. Más allá de cuestiones técnicas o cuestiones artísticas, o hoy largas un poco más tarde, o te vamos a cambiar esto, o tu operador o tu productor va a ser tal. Nunca me dijeron nada. Y hay mucha gente que dice lo mismo que yo. A mí nunca me dijeron nada. Y boludo, si venía a pasar disco, ¿quién te va a venir a decir que no pongo unos rayados? ¿Qué, ¿Qué te van a decir? El tema es cuando... Nadie te dice nada y vos sos capaz de sostener lo que estás diciendo. Sostenerlo en el tiempo y poder sentirte orgulloso, orgulloso de todo lo que hemos hecho por este país. Para que ningún hijo de puta venga y se sienten intratables a vapulearnos y vos estés con esa impotencia, con ese dolor en la garganta que sé que sentís todos los días cuando te dicen que todos son corruptos, que recibieron un país peor que el que recibió de la Rúa, cuando te vapulean y te dicen que no existen los logros sociales, cuando te dicen que entregamos un país prendido a fuego y sin guita, cuando te dicen que la política de kisilov no sirvió, si hay algo que a nosotros nos ponió orgullosos es que integrábamos una fuerza de iguales. Vos sentías que uno iba a manejar el camión, yo venía acá a la radio, Kicillof iba al Ministerio de Economía, Mariano hacía despegar los aviones, Cristina gobernaba, el, el, el canciller iba y se sentaba y negociaba. Éramos todos tipos que intentábamos una patria más justa, que nos equivocamos, pero no te quepa ninguna duda. Pero de ahí al cachetazo vil de un tipo que no paga ni siquiera el costo histórico de haber estudiado, de haberse sentado alguna vez a mirar un par de libros y que te dice que Eve de Bonafini es una ladrona a boca de jarro como Vilota como si fuera un patriota que dio la, 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 un poco de tiempo, te voy a decir la vida, un poco de tiempo. Y yo sé la bronca que sentís. Y yo sé cómo te puso de orgulloso esa plaza. Y yo sé cómo querés hacer una autocrítica de por qué no milité más, por qué no hice más, por qué no convencí más, por qué nos ganó un aparato de propaganda, por qué nos ganaron los medios hegemónicos mintiendo. Y la prueba de la mentira es lo que hacen. Te ofrecieron todo un menú que quedaba bárbaro y tu vecino los votó y hoy sale y te dice, y yo no lo voté para esto y vos sentís una gana de tirarte por el primer piso porque decís, ¿qué carajo hicimos? ¿Van a reconfigurar el país? ¿Van a reconfigurar el país? ¿Te das cuenta? Le van a hacer control al delet al país y va a aparecer otra pantalla, otra pantalla, donde no te diste cuenta que nos jugábamos encuentro, pacapaca paca, que iba a venir a Watt al Ministerio de Comunicación. Miren, ellos hay cuadros, porque uno puede discutir con, con, con este Lombardi, con, ¿cómo se llama el otro? El, el, el... Marcos Peña. Eh, sí, el, no, no, me estaba acordando del el chico este que estaba en el San Martín, que se casó con la Mitre, que, que está... Ah, lo sí, Perfio. Este, con lo Perfio, qué sé yo, no sé, discutí con alguno, ahí se fue a Tellerman a laburar con ellos, que se puede charlar con alguno. Pero aguá, maestro, ¿Qué hicimos? que pongo los jueces, que saco los jueces al rato, que, que el cepo, que esto, que el dólar. A ver, estamos en manos de unos locos con carné, de unos locos con bastón y, y banda. No jodan, algunos vienen y dicen, che, dale tiempo. ¿Qué, qué tiempo le tengo que dar? ¿Hace cinco días que bueno, lo que ¿Qué le doy? ¿Cuánto hay que darle? ¿Tres meses, cinco, diez? Dígame cuánto. Entonces esa crítica que uno hace no es una crítica de fanatismo, no es una crítica porque uno es un soberbio que no tiene otra cosa que hacer. Y si muchos están dispuestos a dejar horas de su sueño, de su trabajo, para ir a militar, para ir a una plaza, para discutir, para seguir peleando por un proyecto nacional y popular, ¿cómo no vamos a estar dispuestos nosotros a perder este programa de radio? ¿Tendríamos que ser unos hipócritas absolutos si viniéramos ahora a acomodarnos a último momento y decir, no, bueno, miren, ¿saben qué? Por ahí, no. No. El día que entre un tipo a dirigir esta radio, va a tener que venir a decir, muchachos, ustedes no van más al aire. Y ese día, la censura, ese día, la libertad de expresión va a estar clara para todos ustedes. El día que este programa desaparezca del aire, va a estar clarito. Igual que 678, igual que muchos otros, ¿no? Pero este programa, que ni siquiera fue una insignia de nada, sale del aire, queda absolutamente claro. Quién se banca y quién no se banca. Nosotros nos bancamos durante ocho años que nos dijeran desde los medios hegemónicos de todo. Que le dijeran camporistas, gente que nunca había militado en la cámpora, millonarios a tipos que vivían al día, ladrones, delincuentes. Nos dijeron de todo. Y seguimos viniendo cada día. Y me siento totalmente orgulloso de haber pertenecido a una fuerza que no cerró un solo medio. Al contrario, abrió miles de radios. Posibilitó que muchísima gente hablara. Todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. Que lo que hace es sembrarte miedo de pasillo, se llama. ¿No? Menos mal que lo de la campaña en miedo éramos nosotros. Por eso hoy quiero escucharlos a ustedes. Quiero que estemos más juntos que nunca. Pero no, no le estoy hablando al que es kirchnerista, ¿eh? No, no, no se confundan. No es un problema de kirchneristas y anti -kirchneristas. No es un problema de si te van a Cristina o no te bancás a Cristina. Es un problema de que hoy vos sabés, ya sabés quién te está gobernando. Y a vos te está gobernando la Embajada de Estados Unidos. A vos no te está gobernando un gobierno democrático que... Bueno, como te quieren hacer Bueno, algunos los votaron más a ellos Más a otros No, fue un plan sistemático Entonces algunos pueden venir y decir Che, pero ganó la selección Sí, perfecto, ganó la selección Entonces vienen otros y dicen Che, pero roguemos que le vaya bien y Se acomodan todos, ¿viste? Que le vaya bien Porque si les va bien nos va a ir bien a todos Claro, si les va bien a ellos nos va bien a todos Bueno, acá no les va a ir bien a nadie y entonces dice, pero te pueden sacar del aire por decir una cosa de esa. Ah, fíjate si hay alguien en la puerta. No, no, no. No, todavía no. No, Tenemos un ratito más. Tenés. Bueno, echale llave a, a la puerta. Entonces, entonces digo, eh, a ver, muchacho, en la palabra resistencia. Había uno que decía a los otros, yo era analista, ¿no? Entonces, dice, no usen la palabra resistencia, porque resistencia, porque resistencia esto, porque resistencia aquello. Dame no rompa la pelota, dame no rompa la pelota. ¿Qué es esto? ¿Una revolución libertadora sin bomba? ¿Qué es esto? dejémonos de joder. Nosotros sabemos a dónde apunta esta gente y cómo apuntó todos los cañones. El problema es que nadie se anima a decirlo. El problema es que las marchas van todos autoconvocados. Entonces, ¿nos jodamos? Hay que decirlo, hay una gratitud. Hay un momento, pero ¿qué piensan? ¿Que pueden callar todas las voces? ¿Hasta dónde te van a perseguir? Ya sé que son capaces de cualquier cosa, y más viniendo de, de Aguad y de gente así. Pero hay un orgullo en todo esto, porque entre las miles de, de, de cosas que nosotros hemos hecho en la vida, nunca fue ir a misa con Menéndez. Esa foto es de Aguad. ¿Quieren ver la foto de Aguay con Menéndez y Mestre? En, en cinco minutos lo subo al, al Facebook de la Coca Perfana. No, no estamos jodiendo. Y lo peor es que cuando aparece alguien que te dice no estamos jodiendo, esto no es joda, eh, todo el mundo está más o menos... Ahí eh, eh, están los exagerados, están los fanáticos, ahí eh, están los soberbios, eh, está diciendo. Porque cuando nos querramos dar cuenta de todo esto, Como dicen en mi pueblo mal, la tenés acá. O sea, tenemos que entenderlo ya, rápido. Bienvenidos al programa. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten